0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist
1: der Gründer-Podcast.
0: Ich habe mal eine Frage an dich, Ole. Du als Experte für, oui. für Online-Marketing oder Social-Media-Marketing. Ich wollte dich mal fragen, die Leute, die einem auf LinkedIn so anschreiben, wollen die eigentlich wirklich irgendwas verkaufen oder wollen die einen nur nerven?
1: Also... ähm das Problem ist tatsächlich, die wollen dir wirklich was verkaufen und die denken sogar, das funktioniert und das ist das Problem, weil sie sich nämlich vorher für 3000 Euro ein Coaching gekauft haben was denen das verklickert hat, dass das funktioniert und bevor wir jetzt hier irgendwie auf LinkedIn den riesen Hate bekommen, es kann auch funktionieren also, keine Ahnung ich habe auch äh, immer mal mit einem äh, Typen auf LinkedIn geschrieben, der eben selber auch ein Angebot hatte, mit dem ich auch mal telefoniert hat, der mir auch angeboten hat, dass er tatsächlich eben dieses Angebot mal mit mir teilen möchte und was auch immer. Und da habe ich mich jetzt nie irgendwie großartig äh, in einem Verkaufsgespräch gefühlt. So, Es war halt irgendwie eher eine nette Unterhaltung. Es gibt Leute, die können das gut und es gibt Leute, die erfahren damit auch gut und die machen damit auch... Ähm, glaube ich, gute Umsätze. Ähm, das Problem ist, dass halt der Großteil es leider nicht gut macht. Und da gehören halt so, so Basics dazu, wie ich möchte nicht in der ersten Nachricht gepitcht werden. Also die lese ich mir nicht durch so weil Außer also, also, es passt perfekt zu mir, das Angebot. Dann ist das was anderes. Aber in den meisten Fällen ist es halt so sowas wie, Ole, ich habe gesehen, du atmest. Ähm, deswegen habe ich mir überlegt, du könntest dich vielleicht für Wasser interessieren. Und dann sage ich, ja, nee, äh, sorry. Also nee, ich atme nicht, sorry. Und dann ist das Thema durch. ne Oder in letzter Zeit schreiben mir mal Leute, dass äh, sie halt erfolgreichen Leuten Fitness-Coachings anbieten, wo ich sage, okay, sehe ich so fett aus auf meinen Bildern oder warum denkst du, dass ich das von dir möchte? Ähm, also ne wenn, wenn ich wirklich das Gefühl habe, die haben halt, weil ich irgendwie Unternehmer bin, denken sie, jetzt liebe ich deren Angebot. Damit habe ich zum Beispiel ein Riesenproblem. Oder eben auch, was viele auch machen, die heucheln dir dann Interesse vor. Die, die bringen dich dann irgendwie ganz schnell in den ersten Ver Verkaufscall. Und dann haben sie ihr Frageleitfaden, wo sie dir dann Fragen runterbeten, die du bitte alle mit Ja oder auf jeden Fall beantwortest, damit sie dir dann am Ende ihr Coaching verkaufen können. Und ähm, das ist das Problem, was ich damit habe.
0: Was würdest du denn sagen, wenn du sagst, man sollte nicht direkt in der ersten Nachricht pitchen, wie sollte man denn anfangen?
1: Naja, also es hängt davon ab, das ist natürlich immer der, der liebste Satz von jedem, der irgendwas mit Marketing macht, wenn ich wirklich denke, dass ich die Person gefunden habe, die gut auf mein Produkt passt oder zum Beispiel auch als Headhunter, ist ja am Ende auch nichts anderes als Marketing, ich eben jemanden für meine Stelle gefunden habe, der wirklich gut passt, dann kann ich auch in der ersten Nachricht pitchen dann muss ich nicht vorher irgendwie Smalltalk aufbauen und sagen, sag mal, wie geht's dir denn so? Was machst du denn so? Weil das steht ja in meinem Profil. Sobald das nicht der Fall ist, würde ich mir aber schon irgendwie wünschen, dass vorher mal jemand fragt, sag mal, ähm, zum Beispiel jetzt eben Fitnesscoach, was machst du eigentlich so für Sport oder was auch immer? Also einfach mal so eine qualifizierende Frage, dass ich irgendwie merke, der interessiert wirklich daran, ob das Thema irgendwie grundsätzlich für mich interessant ist oder nicht. Und ähm, dann kann ich dann nachher ja sagen, du, ich habe hier eben irgendwie was äh, was auch immer. Aber erst nachdem ich ihm eben gesagt habe, ja, ich finde das wirklich interessant und ich möchte das wirklich irgendwie haben. Oder es ist gerade eine Baustelle von mir zum Beispiel. Ne? Oder was ich auch gut finde, sind so Formulierungen wie, was beschäftigt dich denn gerade bei dir in der Firma am meisten? Wo hast du gerade die meisten Probleme? Oder was äh, fehlt dir gerade? Oder was auch immer. Das sind vielleicht Sachen, die gehen wirklich nach dem Need dahinter und nicht einfach, hier, mach.
0: Mhm. Der, der Punkt oder der, der Grund, warum ich äh, das Thema aufgebracht habe, ist, äh, ich habe ein bisschen den Eindruck von, von den Kontakten, die ich äh, so hatte, ist das Ziel dieser Menschen äh, scheinbar gar nicht, hier was zu verkaufen, sondern die wollen dich nur nerven. Zum Beispiel ähm, letzt, letzte, das, letztens ähm, das Beispiel, da habe ich mir auf, auf einer Webseite ein Whitepaper runtergeladen, ähm, was man sich holen konnte. Und äh, danach haben die sich eben bei mir gemeldet. Der ja, ist ja auch ist ja die marketing -Strategy. ist ja klassisch. Man bietet so Whitepaper zum, zum Downloaden an, aber man muss irgendwie seine E-Mail und so reinschreiben und dann kontaktieren sie ein. So, und da hat mich ähm, hier eine Dame von der Firma auf LinkedIn geschrieben und mich hinzugefügt als Kontakt. Und äh, sie hat geschrieben, hey, habt ihr schon mal eine E-Mail geschrieben? Aber äh, dachte, ich melde mich hier auch nochmal, bin zuständig, bla bla bla, wollen wir reden. So, ich habe aber keine E-Mail bekommen von ihr. Ich habe aber die E-Mail mit dem White Paper bekommen. Also hatten sie scheinbar meine korrekte E-Mail-Adresse und ich habe mich nicht vertippt. So, Also schien auf deren Seite irgendwas falsch gelaufen zu sein. Aber der hatte mir ja glücklicherweise hier noch auf LinkedIn geschrieben. Deswegen habe ich ihr geantwortet, hi, ich konnte keine E-Mail von dir finden, auch nicht im Spam. Bist du sicher, dass du es an die korrekte Adresse geschickt hast? Und seitdem habe ich keine Antwort mehr von der Dame bekommen. Und ich habe noch mehr Beispiele dieser Art. Zum Beispiel äh, hat so ein Typ mich angeschrieben, das war scheinbar in Bezug auf unsere Firma, also auf äh, Northpro, und der meinte, hier, ich kann es gerade mal aufrufen, äh, er meinte, sieht aus, als könnte es tatsächlich ein paar Schnittstellen geben, wir arbeiten mit einigen E-Learning-Anbietern zusammen, das wird sich wohl auf deinen Kurs äh, be bezogen haben, und äh, meinte dann irgendwas von wegen, ja, die helfen einem und wollen wir nicht mal telefonieren. Der hatte mir aber nicht so wirklich gesagt, was sie eigentlich machen oder womit sie einem helfen. Und das ist, äh, ich bin glaube ich da vielleicht ein bisschen dergter als du, aber ich möchte ganz gerne schon zeitnah den Pitch haben, weil ich auch wissen will, worum es eigentlich geht und was er von mir will. Und deswegen habe ich ihn auf, auf seine Nachricht geantwortet, von wegen, äh, wollen wir telefonieren, pitch doch erstmal, was du eigentlich machst und dann kann ich gucken, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt. Auf diese Nachricht habe ich keine Antwort mehr bekommen. Drittes Beispiel: äh, jemand hat mir geschrieben, hat hier so eine Lösung, äh, vorgestellt. Genau, der hatte sogar am Anfang, der hatte eine gute Einleitung, die erstmal so ein bisschen vage war. Da habe ich gesagt, okay, interessant, möchtest du mir mehr darüber erzählen? Dann hat er mir so eine PowerPoint über Drive im, im zweiten Schritt geschickt oder wie man das auf Google die Präsentation nennt. Ja, und dann meinte er, wärst du für einen Call verfügbar? Habe ich mir diese PowerPoint oder Google Präsentation angeschaut und äh, sah auch ganz interessant aus. Habe ich gesagt, ja, wir für einen Call da. Haben wir einen Call gescheduled? zwei Stunden vorher oder so, kriege ich eine E-Mail, dass sie leider verhindert sind, dass der Call nicht stattfinden kann, aber habe auch keinen neuen Terminvorschlag bekommen und haben sich nie wieder bei mir gemeldet. So, und es ist, es ist wirklich so, ich kriege ständig auf LinkedIn diese Spam, oder das sind nicht alles Spam, aber Marketing und, und Nachrichten mit Anliegen, aber ich habe das Gefühl, sobald ich sage, ja, ich interessiere mich dafür oder ich will mal irgendwie was machen, verschwinden die Leute. Also ist, man könnte fast sagen, wenn du zu viel Spam auf LinkedIn kriegst, antworte doch auf alles, ja, ich bin sehr interessiert, ich möchte gerne mit dir darüber reden und gegebenenfalls kaufen und dann wird sich keiner mehr von dir melden. Ja? Das ist, äh, ich wollte mich einmal mal darüber beschweren, das ist unsere neue Sektion hier im Gründer-Podcast Yannick's Yannick Rams ja, aber da du eben die äh, Coachings erwähnt hast, scheinbar können die ja nicht so gut sein. Deswegen gebe ich jetzt mal statt für 3.000 Euro kostenlos diesen Pro Trip, Pro-Tipp von North Pro. Wenn ihr was verkaufen wollt, reicht es nicht, die initialen Nachrichten an Leute auf LinkedIn zu setzen, die Cold-Nachrichten. Wenn jemand Interesse hat, muss man dann auch weitermachen und weiter mit denen reden, bis man den Zähl durchgeführt hat. Sonst funktioniert das nicht.
1: Aber das, also, das sind wirklich lehrreiche Punkte, wo ich ein paar Sachen auch noch mal hinzufügen würde. Punkt 1, was du gerade schon gesagt hast. Ähm, am Anfang wage so ein bisschen Interesse abklopfen, finde ich sinnvoll. Ne, dann habe ich nicht das Gefühl, er knatscht mir einfach irgendwie sein Produkt. Ich, ich, ich finde, es ist, musst du doch manchmal vergleichen mit irgendwie einem Laden. So, wenn ich jetzt in den Schuhladen reinkomme, dann drückt mir ja nicht auch einfach irgendwie der Verkäufer, die Verkäuferin ein paar Schuhe in die Hand und sagt, Hier, kauf. So, aber die kommt ja schon hin und fragt, wonach suchst du denn? Dann sage ich, mhm. Gummistiefel. Dann geht sie mit mir dahin und sagt, guck mal hier, das sind die Gummistiefel. So, und das, das, so funktioniert das da. Das funktioniert im Internet nicht anders. So, also Auch da kannst du ja einfach fragen, zum Beispiel eben, wer irgendwie das Thema was auch immer gerade für dich interessant oder wo hast du gerade Probleme? Was sind deine Baustellen? Und dann sage ich, oh du, ich komme gerade da nicht voran. Das ist Punkt eins. Punkt Nummer zwei, ähm, das machen wirklich viele, die zu viel machen, die äh, dann einfach nicht mehr Follow-Up'n. Also das ist wirklich, du verlierst so viel Geld, zum Beispiel jetzt in diesem Fall, ich habe einen Termin verschoben und ich vermute mal, Janik, du wärst vielleicht äh, zu 40% ein Kunde geworden, jetzt einfach mal so grob gefühlt, ich weiß es nicht. So, und jetzt sagen wir mal, das kostet 100 Euro. Dann sind das sozusagen in Erwartungswert von 40 Euro. Und der ist denn jetzt nur durch die Lappen gegangen, weil er dir nicht einfach in derselben Nachricht, wo er es verschoben hat, noch hin dazu geschrieben hat, könntest du stattdessen wann auch immer. Das sind drei Sekunden. Ja. Das tut niemandem weh. Und wie gesagt, sind 40 Euro vielleicht jetzt als in der blöden Rechnung ähm, hier, die mir durch die Lappen gehen, weil ich das nicht gemacht habe. Ähm, genauso allgemein auch Follow-Ups irgendwie. Dann hat man ein nettes Gespräch gehabt, dann hat man gesagt, oh, ich muss mal gucken und dann schreibe ich dem Kunden nicht mehr weil äh, ich denke, er kommt jetzt auf mich zu, weil ich ja so gut gepitcht habe, der muss das jetzt ja lieben, das Produkt. Auch da, nach einer Woche, hm, hast du dir das schon mal angeguckt, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, ähm, ich hätte nächste Woche Dienstag einen Termin, dass wir das Ganze mal festmachen könnten. Das beleidigt mich doch nicht, wenn ich wirklich interessiert bin. so Selbst wenn ich es dann vergessen habe, sage ich, oh, danke für die Erinnerung, ich kümmere mich drum. ja Und als letzter Punkt, dann ist mein Rand sozusagen als Ergänzung auch fertig, <lacht> ähm, das ist dieser Punkt mit dem pitchen in den Nachrichten. Es gibt gefühlt nur zwei Arten von Vertrieblern, die einen pitchen gar nicht, weil sie sich unbedingt in einen Call kriegen wollen und die anderen in den ersten Nachrichten. So. Und das mit der ersten hatten wir ja gerade schon. Und das andere, das nervt mich genauso, weil ich mache doch auch keinen Call aus mit einer Person, wo ich weiß, es geht ihr nicht wirklich darum, mich kennenzulernen und irgendwie Kontakte aufzubauen und mein Netzwerk auszubauen, sondern sie möchte mir was verkaufen. Wenn sie mir vorher nicht in einem Satz sagen kann, was denn am Ende das Ergebnis dieses Telefonats ist. Weil ich erspare doch dem auch eine halbe Stunde. Also ich bin ja jetzt nicht so leichtgläubig, dass wenn ich vorher weiß, es interessiert mich gar nicht, dass mich dann der beste Vertriebler am Ende rumkriegt. So, keine Ahnung. Ähm, Beispiel, irgendein Coaching für 700.000 Euro. So, wenn mir das jetzt jemand schreibt, dann sage ich, du, sorry gerade nicht die Mittel da. Ähm, das ändert sich auch nicht, wenn er mir eine halbe Stunde lang irgendwie die Ohren voll labert. Und genauso zum Beispiel eben wieder Fitness. So, da, da habe ich einen Fitnessplan, das mache ich und mehr will ich mich damit auch nicht auseinandersetzen. Und das ändert auch nichts daran, wenn er mir die halbe Stunde die Ohren voll heult. Und ich erspare doch am Ende auch ihm eine halbe Stunde verlorene Zeit, wenn er mir halt am Anfang einmal sagt, worum es in dem Call geht und ich dann halt sagen kann, nee, du, interessiert mich wirklich gar nicht, aber danke, dass du an mich gedacht hast.
0: Ja, und das ist, also ich, ich stimme dir zu und das ist, also um, um nochmal auf dein Beispiel mit dem Schuhverkäufer zurückzukommen, ja, ist, man, man muss ja diesen diesen Mittelweg quasi finden zwischen zu vage und zu viel raushauen, weil es ist, beim Schuhverkäufer ist es jetzt ja auch so, so wenn ich in den Schuhladen gehe, dann ist klar, ich interessiere mich irgendwie für Schuhe und wenn er dann sagt, hi, kann ich Ihnen helfen oder was suchen Sie heute, dann ist schon aus dem Kontext ungefähr klar raus, worum es geht. So Während die Teile dieser LinkedIn-Nachrichten, die ich bekomme, erinnern mich eher daran, als würde ich einfach irgendwo auf der Straße langgehen und es spricht mich jemand an und sagt, hey, wollen wir uns nicht vernetzen? Oder ich habe einige Projekte, mit denen ich dir helfen könnte. So, da würde ich ja auch denken, so, und, und was willst du jetzt von mir? Also, du, du musst ja auch nicht vor mich springen und jetzt in 5-Minuten-Pitch halten, wenn ich irgendwo auf der Straße gehe. Aber es, es wäre schön, wenn du dann das mitformulierst, womit du mir helfen könntest. Oder zumindest grob, was dein Anliegen ist.
1: Das ist auch wieder perfekter Anschluss. Da, da bin ich gerade noch am Ausarbeiten irgendwie noch mal von einem Angebot von uns, das also noch ein bisschen klarer zu kommunizieren. Das ist schon wieder dieser Punkt. Überleg doch mal mal Dinge, die du irgendwo gelernt hast, ob du selber da Bock drauf hättest. Ne, oder jetzt in dem Fall, überleg doch mal, ob du dasselbe machen würdest, wenn du auf der Straße stehen würdest und es nicht in meinen LinkedIn-DMs passiert. Würdest du nicht? Warum machst du es dann? Und das hatten wir ja auch in der letzten Folge, das Thema mit dem irgendwie, keine Ahnung, ne, dass man dann auf einer Landingpage nicht schreibt, warum man eine E-Mail braucht, aber die E-Mail einsammeln will oder was auch immer. Da gibt es ja so viele Beispiele von Dingen, wo ich denke, du hast scheinbar irgendwie einen 30-Euro-Coach äh, gemacht, was dir das irgendwie erzählt hat und du hast noch nicht mal irgendwie deinen dein Menschenverstand eingeschaltet danach und geguckt, ob das Ganze überhaupt sinnvoll ist. Und das verstehe ich nicht, warum das immer mehr irgendwie scheinbar passiert.
0: Ja, und das ist auch zum Beispiel diese Nachricht, die ich jetzt nochmal rausgesucht habe, ja, wo, er, wo er zu mir sagt, sieht so aus, als könnte es tatsächlich ein paar Schnittstellen geben. Wir arbeiten mit einigen E-Learning-Anbietern zusammen. Ja, das ist. Ich gehe doch auch nicht auf der Straße zu jemandem, und sage, hey, es könnte Schnittstellen geben, ich arbeite mit einigen Leuten mit roten Jacken zusammen. So Ja, ja aber bei was denn? Ist, ja, willst, ja, du also. willst du mir eine neue Jacke verkaufen oder willst du die anpassen? Also man, man muss auch ungefähr wissen, worum es geht. So, und als, als zweiten Punkt, ich finde diese Art und Weise von Kommunikation, also unabhängig von dem Sales-Prozess selber, finde ich, sagt das ja auch eine Menge darüber aus, wie die Zusammenarbeit später sein könnte und wie zuverlässig diese Person ist. So, also zum Beispiel bei dem Beispiel mit dem Termin. So klar hätte ich mich jetzt auch, wenn es mir wirklich wichtig ist, hätte ich mich auch nochmal bei denen melden können und selber den Termin nachfragen. Aber was sagt denn das über deren Zuverlässigkeit und gegebenenfalls unsere weitere Zusammenarbeit aus, wenn das deren Prozess ist, dass du zwei Stunden vorher einfach einen Termin absagst und ich dann nicht mehr meldest? So, dann, dann habe ich ja unabhängig jetzt, dass es ein Fehler im Sales-Prozess selber ist, habe ich dann ja auch den Eindruck von der Person, die ist irgendwie unzuverlässig und die kriegt nichts auf die Reihe und dann will ich ja mit denen in deren Produkt auch nicht mehr zusammenarbeiten und nichts mehr kaufen, weil ich das Gefühl habe, die machen ihren Job nicht richtig.
1: Ich habe ja sowieso manchmal das Gefühl, dass mir dann die Vertriebler machen soll, dass ich mich jetzt an die anpassen soll, aber dabei wollen sie doch, dass ich bei denen anfange. Dann, dann haben die nochmal ja. gefälligst, sich an mich anzupassen. Und wenn ich kein Telefonat möchte, will ich kein Telefonat, Punkt. So Und wenn er das will dann kann das halt das beste Produkt auf Erden sein, Wir werden nie zusammenarbeiten, weil ich bin der Kunde und ich sage, ich will das so, Punkt. Und dann hast du das gefälligst so zu tun. Also das ist auch wieder sowas, ähm, es ist einfach, aber es wird nicht gemacht.
0: Weil es das, das neueste Beispiel von denen, die mir keine E-Mail geschickt haben, obwohl sie meinten, sie hätten eine, das ist sogar eine relativ große Firma, also von denen könnte man ja meinen, die hätten irgendwie ein bisschen professionellere Sales als so ein Einzeltyp, der irgendwo ein Coaching gemacht hat, selbst dann. Ich kann das hat man schon mal nicht e mehr zu versenden.
1: Aber was ich jetzt noch einmal kurz irgendwie sagen würde, weil wir haben jetzt ja die ganze Zeit irgendwie gesagt, wie man es nicht macht. Ähm, wie macht man es? Nee, ich habe
0: zwischendurch den Super-Tipp gegeben, dass man nicht nur öffnen Nachrichten schicken soll, sondern dass man das auch dann weiterverfolgen soll. Das, den, den Tipp kriegt ihr kostenlos.
1: Genau. Also ich, ich würde mal sagen äh, Tipp Nummer eins. Äh, schreibt uns, wir kümmern uns drum, aber das wollen vielleicht auch nicht alle, ja, und wir wollen uns ja auch an euch anpassen, deswegen jetzt hier noch ein paar Tipps direkt im Podcast, also Punkt Nummer eins: eben sag mir bitte, was du von mir möchtest, so, schon mal ganz einfach, schreibt mir in der ersten Nachricht, wenn es super passt, das Angebot, wenn es nicht passt, fragt doch mal grundsätzlich, ob ich daran Interesse hätte, da, da antworte ich inzwischen sogar wieder drauf, eine Zeit lang war ich genervt von allen Vertrieblern, dass ich da gar nicht drauf geantwortet habe, jetzt antworte ich da sogar wieder drauf, wenn es gut geschrieben ist, so, und sonst gibt es bei LinkedIn, das ist eine ganz verrückte Sache, nämlich auch noch einen Feed. Und wenn du gut bist in dem, was du machst, dann teilst du das in deinem Feed. Und dann dauert das ein bisschen, dann musst du ein bisschen arbeiten, dann musst du ein bisschen da dranbleiben, dann musst du ein bisschen posten, ein bisschen kommentieren und dann kommen plötzlich Leute auf dich zu und sagen dir, du sag mal, du machst ja was in dem Bereich, ich brauche das gerade, wollen wir nicht mal telefonieren. Und das ist doch eigentlich, also finde ich persönlich, das, wo ich hin möchte. Weil ich bin selber genervt von Vertrieblern. Aber wenn ich ein Problem habe, will ich doch auch irgendwie zu den Experten gehen und mit denen zusammenarbeiten. Und wenn ich zum Beispiel jede Woche oder auch dreimal die Woche, weil jemand häufiger postet, von jemandem lese, wie tolle Ergebnisse der im SEO-Bereich hat, dann noch regelmäßig Updates zum Thema SEO zum Beispiel irgendwie auf LinkedIn teilt. Neueste Änderungen im Algorithmus von Google irgendwie direkt zusammenfasst und erklärt, wie es funktioniert. Zu wem gehe ich denn dann, wenn ich ein Problem mit SEO habe? Dem, der mir gerade geschrieben hat, äh, du, wir haben vielleicht äh, Zusammenarbeitsmöglichkeiten, weil du machst eine Website und ich mache SEO oder zu dem, wo ich weiß, dass er mir die letzten 52 Wochen kostenlosen Content zu dem Thema gegeben hat. So Und das ist finde ich am Ende halt der Weg, wo ich immer hinwollen würde. Und es ist nicht einfach, es dauert relativ lange, aber es ist am Ende dann irgendwann effektiver und vor allen Dingen auch für alle Beteiligten angenehmer als äh, diese tollen Nachrichten.
0: Ja, ich würde ähm, deinen Punkt von vorhin auch nochmal unterstreichen ähm, und ein bisschen generalisieren. Also Anpassung auf den Kunden oder den potenziellen Kunden, ist immer wichtiger als der Anleitung aus irgendeinem Lehrbuch oder irgendeinem Coaching zu folgen. Ja, es ist, also du hast es eben schon gesagt, du findest es wichtig, dass der Vertriebler sich auf dich anpasst. Und wenn du sagst, du möchtest kein Telefonat, ja, dass er das dann auch akzeptiert. Und Ich glaube, das Problem ist ja häufig, dass die Leute halt irgendein Skript haben, wo es halt irgendwie Schritt 1 Nachricht und Schritt 2 Telefonat und die wollen unbedingt durch ihre Sales-Anleitung durch und wollen dann äh, um unbedingt ihr Telefonat deswegen schedulen, weil wir es nicht anders kennen. Aber diese, diese Anleitungen und Coaches und so weiter, das sind ja nur Guidelines. Und am Ende des Tages ist es ja wichtiger, ähm, sich, sich auf den Kunden anzupassen und was Gutes zu erreichen, als dem zu folgen. So, weil ein Sales-Prozess ist kein Fertighaus, sondern das ist eine Maßanfertigung.
1: Zumindest im B2B-Bereich, von dem wir jetzt hier gerade sprechen. So, Also ich sag mal so, das Ketchup beim Rewe, das ist ein fertiges Produkt, das kann ich über diesen einen Weg kaufen, aber das will ich auch nicht anders kaufen. Aber sobald es höher preisiger und B2B wird, hört es auf mit dem Sales-Prozess. Ja, und ähm, wenn ihr mal ein bisschen böse drauf seid, das mache ich manchmal, dann macht einfach mal den Sales-Leitfaden kaputt. Antwortet einfach mal auf Sachen wie, äh, willst du nicht auch mehr Umsatz machen? Einfach mal mit, nein und guckt, was passiert. Oder wenn du in einem Call bist und jemand sagt, was bist du denn bereit, dafür zu zahlen, sag dir einfach mal, oh, bereit wäre ich eine Mille, aber ich habe leider nur 5 Euro auf dem Konto. Und guckt einfach mal, wie die Gegenüber komplett verzweifeln daran. Dann wisst ihr, es ist ein Sales-Leitfaden und diese Option stand leider nicht bei ihm im Skript. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn du da sitzt, ist es, glaube ich, das Letzte, was dir passieren möchte, dass du irgendwie selber einfach zeigst, dass du keine Ahnung hast. Und ähm, deswegen... Ein Leitfaden ist super. Muss man dann mit Humor nehmen. Ja, ein Leitfaden ist super. Grobe Ideen sind super. Ein paar Tipps sind super. Zum Beispiel eben auch mal sowas wie Einwände rauszuschreiben. So, was könnte denn für eine Rückmeldung kommen, wenn ich irgendwie ein Problem habe, zum Beispiel so. Das ist ja super, wenn du dir das überlegst und wenn du dir da eine Antwort drauf reinschreibst. Das, dann ist das Gespräch entspannter, dann, dann bist du auch lockerer, dann bist du ruhiger im Gespräch und hast zu allem eine souveräne Antwort. Aber das ersetzt eben nicht ein, und ein normales, menschliches Gespräch.
0: Wenn ich ja vielleicht nochmal mal mich über, über eine Sache ein bisschen ranten darf, was ich finde es auch immer sehr schön und das geht auch ein bisschen dem, was du gesagt hast, dass der Vertriebler sich äh, einem anpassen muss und ich mich nicht ihm anpassen muss. Ähm, bei Recruitern finde ich das auch immer sehr passend. und Am, am besten fand ich eine ähm, Sache, die ich hatte, wo auf Xing mich eine Recruiterin angeschrieben hat, und äh, meinte, hier hätte es ja nicht Interesse, bei uns zu arbeiten. Und meinte, ja, vielleicht schon. Und er meinte, sie, äh, schick doch mal deinen Lebenslauf an diese E-Mail-Adresse. Dann haben wir meinen Lebenslauf an diese E-Mail-Adresse geschickt. Und dann kam als Antwort äh, nach eingehender Prüfung des Bewerbungskomitees sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ihre Bewerbung leider nicht berücksichtigen können. Weil man auch so dachte meine Bewerbung, ihr habt euch bei mir gemeldet und ihr habt zu mir gesagt, ich soll meinen Lebenslauf an die E-Mail-Adresse schicken, im Lebenslauf steht übrigens auch nicht so viel drin, was jetzt im Xing-Profil nicht auch drin stand, also eigentlich, wenn ich für euch interessant bin, hättet ihr das da schon sehen können und dann kriege ich so eine generische Antwort. Ja, und das ist, dann haben sie danach sogar noch äh, geschrieben, ich möge doch deren DSGVO-Ding unterschreiben, damit sie meine Daten behalten und mich gegebenenfalls wieder kontaktieren können. Und dann wusste ich irgendwie nicht mehr, was ich drauf sagen soll. Also habe ich auch so eine Textbausteinantwort zurückgeschickt, dass ich nach eingehender Prüfung sie leider nicht in den engeren Kreis meiner potenziellen Arbeitgeber aufnehmen kann.
1: <lacht> sehr gut. Das, ja, das ist auch was, was ich teilweise auch sehr lustig finde, weil es halt auch wieder am Ende verschwendete Zeit und Geld ist. Ich meine, mhm. du entblößt dich ja komplett eigentlich im SING-Profil, weil es genau dafür ja da ist, du schreibst, was du gemacht hast, welche Ausbildung du gemacht hast, welche Berufserfahrung du hast und so weiter und so fort. Sonst brauchst du so ein Profil ja nicht. Und dann ist es ja nichts leichter, als es gibt inzwischen noch Software für, da eine Software drüber schmeißen zu lassen, dann schreibst du rein, was du brauchst und dann schmeißen sie dir fünf Bewerber raus und dann kann sowas nämlich eben auch nicht mehr passieren. Also auch das äh, versteht man manchmal einfach äh, nicht.
0: Ich, äh, vielleicht kann ich Richtung Schluss auch nochmal ein Positivbeispiel geben äh, von einem Kontakt, den ich letztens hatte, den ich wirklich sehr angenehm fand. Ähm, ich organisiere nämlich auch manchmal Talks ähm, für meinen größeren Arbeitgeber, also nicht von Nordbro, sondern wo ich als Arbeitnehmer beschäftigt ähm, bin, wo Leute Vorträge halten können und dann auch ihre Produkte mit vorstellen. Ja? Das ist so ein bisschen so gedacht, dass man eben generell zu einem Thema irgendwie was berichtet. Ja, aber in unserem Fall könnte das jetzt Marketing sein und man aber auch das eigene Produkt vorstellt. Da habe ich mich bei einer Firma gemeldet, ob die nicht mal äh, Interesse hätten, da was vorzustellen. Ähm, da hat direkt der CEO persönlich mir zurückgeschrieben äh, und hat gesagt, sie hätte grundsätzlich Interesse. Und dann gab es bei uns so ein bisschen interne Umstellung. Dann habe ich äh, gesagt, ich, ich melde mich nochmal. Und das war im Juni letzten Jahres, also fast ein Jahr habe ich mich nicht mehr gemeldet, aber jetzt letzte Woche habe ich gerade noch mal eine E-Mail geschickt, falls sie noch Interesse hätte, könnten wir ja mal telefonieren und sie hat in, innerhalb von weniger als 24 Stunden mir geantwortet, nachdem ich mich fast ein Jahr nicht mehr gemeldet hätte und hat da geschrieben, würde passen, aber deren CTO wäre wahrscheinlich besser, den Vortrag zu halten als sie selber und sie würde ihn deswegen in den Internet einmal mit aufnehmen und hat das direkt weitergeleitet. Und den äh, Kontakt fand ich wirklich sehr angenehm. Das war sehr zuverlässig und immer mit zeitnaher Abmeldung.
1: Ich hatte das jetzt letztens, dass ähm, mir auf LinkedIn jemand geschrieben hat und dann stand da halt einfach wirklich in der, in der Signatur der Max aus dem Team vom Tim. Also das sind jetzt nur Beispielnamen aber, also da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen. Also klar, dass wenn ich eine, eine, eine Mail an Unternehmen, an Kontakt Ad schreibe, dass mir dann nicht der CEO persönlich antwortet, das erwarte ich nicht. Aber, wenn ich mir ein LinkedIn-Profil aufbaue und selber Nachrichten schreibe, dann habe ich doch bitte wenigstens den Anstand, das selber zu machen, ähm, oder eben den Tim, oder den Max, ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe, das dann wiederum machen zu lassen. Also, das ist, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass deine Vertriebler selber LinkedIn-Profile haben, selber da Content posten auch von dir Sachen vielleicht reposten und so weiter und so fort. Und dann kann der mich doch mit seinem Profil anschreiben, aber doch nicht bitte mit dem anderen. Also das, das fand ich auch nochmal die Höhe.
0: Also das, nochmal, dass ich es das richtig verstanden habe. also es, Du hast äh, Tim auf LinkedIn angeschrieben und dann hat dir geantwortet, Max aus dem Team von Tim, aber über Tims Profil. Ist das richtig? Okay, interesting. Ähm, ich glaube, dann würde ich dir... Hm, ich also ich habe hab nicht
1: äh, gefragt, ich wurde angeschrieben von Max über das Profil von Tim. Okay,
0: ah, okay verstehe. Ja, dann finde ich es schon problematisch. Also ich habe gerade überlegt, äh, ich, ich würde da bestimmte Ausnahmen sehen, nämlich wenn es eine sehr High-Profile-Person ist. Ja, also es ist zum Beispiel Olaf Scholz hat ja inzwischen auch einen Twitter-Account wenn du da quasi als Bürger eine DM schreibst mit irgendwie deinem Anliegen, dann kann ich schon verstehen, dass dann nicht Olaf Scholz dir persönlich antwortet, sondern dass jemand aus, aus dem Team, der antwortet. Ja. Und auch sonst, also das ist, keine Ahnung, Tim Cook oder so, ich weiß nicht, ob der einen LinkedIn-Account hat, ja, aber dass du, wenn du da was schreibst, dass irgendeine Assistenz äh, sich meldet, da kann ich schon nachvollziehen. Aber bei einer normalen Firma, da kommt es sehr merkwürdig rüber, da stimme ich dir zu.
1: Ja, und es ist, ich denke mir da halt, du, äh Tut es ja nicht weh, wenn auch der, der Max eben seinen Account hat und mir dann darüber schreibt. So, das ist ja, ja. gar kein Problem. Ja, oder wenn es ein Firmenprofil ist und mir da jemand anders schreibt, auch gar kein Problem. Ne? Aber ich finde halt, wenn mir ein, ein menschliches Profil von sich aus irgendwie eine Nachricht hinterlässt, weiß ich nicht, dann habe ich eigentlich schon erwartet, dass das dann auch irgendwie die Person selber ist.
0: Ja, aber das, bei einer, bei einer Cold-Nachricht finde ich es irgendwie sehr merkwürdig. Also wenn du, wenn du dich selber meldest, dann, dann sehe ich es anders, weil da machen auch mehr diese Persona-Profile Sinn. Ja, das ist offiz das, äh, naheliegende Beispiel, finde ich, ist tatsächlich der, der Marcel Davis, der früher in der Werbung gelaufen ist. Er hat ja auch nicht selber geantwortet, sondern da war auch irgendein Representative. Ja, aber da hast du dich auch gemeldet. Und bei, bei dieser Kultnachricht, da frage ich mich tatsächlich einfach so, warum machst du nicht ein eigenes Profil? Warum machst du das so kompliziert? Ja, genau. Gut. Vielleicht will er einfach wichtig wirken und deswegen schreibt ja. er seine Assistenz.
1: Ist nach hinten losgegangen. Ähm, aber er ist wichtig. Das ist schon mal schön.
0: Wir können das in Zukunft immer so machen. dass Du, du schreibst Ole aus dem Team von Jannik und ich schreibe Jannik aus dem Team von Ole, damit wir beide sehr wichtig wirken.
1: Cool, machen wir so. Ähm, dann brauche ich jetzt aber noch deinen Zugriff auf deinen ähm, Account, damit ich dann von deinem Namen die Nachricht auch bitte schreiben kann. Ne? Also das ist ja schon wichtig.
0: Schicke ich dir nach der Aufnahme.
1: Sehr schön. Ich habe schon überlegt, ich glaube, wir nennen die Folge jetzt irgendwie sowas wie der, der Inhalt dieser Folge würde dich bei einem Coaching 3000 Euro kosten und eigentlich wollten wir es als NFT hochladen und schauen mal, wie der Clickbait so funktioniert.
0: Ich finde, du musst mal einen super Tipp, dass man nicht nur cold schreibt, sondern danach auch Follow-Up. Musst du jedes Mal mit so einem Piepton überlegen, wie wenn man schlechte Wörter zensiert. Und vielleicht einmal so eine Einspielung, so, wenn, wenn ihr den genialen Tipp hören wollt, dann geht auf unsere Webseite und lasst eure E-Mail-Adresse eure e da für diesen einen komischen Tipp, mit dem du viel mehr Sales machst.
1: Nee, das ist es. Den, die Folge bieten wir als erste als NFT an. Davon gibt es genau 100 uh. Stück. Und die unzensierte Version verticken wir dann eben. Und dann kann man den Tipp hören, äh, wenn man das ich gut. Besitzer einer dieser NFTs ist.
0: Das finde ich gut. Und das ist die die, 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 die öffentlicher Feuer gibt es immer noch mit so einem zensierten Ton. Über.
1: Sehr gut. Dann weiß ich ja jetzt, was ich jetzt zu tun habe. OpenSea habe ich eingerichtet, muss ich jetzt noch hochladen und dann ähm, kriege ich hier unter dieser Folge den Link dann, wie ihr das Podcast NFT kaufen könnt. Oh Gott, ja. Gibt Leute, die hätten das jetzt gemacht. Also, in diesem Sinne, Yannick, es, es war ein inneres Blumenpflücken. Es war ein, finde ich, schöner Austausch und ich habe viel mitgenommen, ich hoffe, die Hörer auch und dann hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder.